0: Olá, canal Techers! Mais uma semana começando. Eu sou Wagner Waka e hoje a gente fala sobre Clubhouse, iPhone novo, além de smartphone com o maior sensor de câmera do mundo. Vem comigo que tem muita coisa legal por aqui. Música Começa o programa falando dele, o Clubhouse. A gente chegou a noticiar aqui no canal Tech News que o aplicativo de salas de chat por voz já está funcionando no Android, mas em fase de teste sola nos Estados Unidos. Mas isso deve mudar muito em breve, viu? Segundo o portal TechCrunch, o aplicativo vai chegar amanhã, pois é, amanhã, para Android em alguns outros países e veja só, entre eles está o Brasil, pois é. Além de nós, também tem Rússia e Japão. A informação ganhou força também após o perfil oficial do Clubhouse no Twitter dizer que a versão para Android será, abre aspas, lançada para todo mundo ainda nesta semana, fecha aspas. Se isso se concretizar, o Clubhouse será disponibilizado para uma imensa base de usuários pouco mais de um ano após o seu desembarque exclusivo lá no iOS. Nesse momento inicial, são esperadas algumas falhas e problemas de congestionamento de servidores para Android, afinal, gente, a expansão vai ser bem grande. O Clubhouse já avisou que certos recursos podem não estar disponíveis logo no início, mas que a equipe vai trabalhar para levar tudo para os usuários de Android em breve. Ficamos na espera então amanhã, a gente confere se rolou ou não o lançamento. A Apple tem escolhido cores inusitadas nos lançamentos de seus produtos. Esse foi o caso dos novos iMac com chip M1, que podem ser comprados em diferentes tonalidades, incluindo aí verde, amarelo, azul, entre outras. No ano passado, a cor diferentona do iPhone 12 foi o lilás, e agora rumores apontam que a Apple deve apostar no laranja para ser o modelo fora da curva aí no iPhone 13. A informação ainda é um rumor e vem do designer Volodyk Designer. Segundo ele, há quatro cores diferentes para a próxima geração, sendo uma delas essa versão aí que a gente citou, a alaranjada. Além de trazer essa nova informação, o designer também lançou um vídeo de conceito de como seria o um aparelho na cor laranja, claro, com base nos dados vazados recentemente. Vale lembrar, a expectativa é de que o iPhone 13 traga um notch menorzinho, mantendo o desenho do conjunto de lentes ali na parte de trás. Quer dar uma olhada em como ficou esse conceito laranja? Dá um pulo e lá em canaltech.com.br que tem tudo para você. Só reforçando, as informações aqui ainda são rumor tá? e não foram confirmadas pela Apple. A expectativa é de que o lançamento do iPhone 13 aconteça só em setembro deste ano. Tem um novo gigante chegando aí. A Sharp pode ser a próxima empresa a trazer um modelo parrudo de smartphone chamado Acus R6. Segundo o especialista Ice Universe, já velho conhecido aí da indústria, por antecipar informações sobre smartphones, esse tal aparelho da Sharp vai chegar com tela de atualização de 240 Hz. Não que isso seja uma exclusividade do Acus R6, mas esse nível de frequência é uma raridade no setor. Ainda em relação à tela, o modelo teria 6,6 polegadas em 2K com brilho de 2000 nits, ou seja, é um senhor de um painel. Para se ter uma noção, a maior parte dos topo de linha premium modernos atinge valores na casa de 1500 ou 1700 nits, então a gente tem aqui um aparelho com 2000 nits. Outra configuração bastante avantajada aqui é o sensor principal para fotos. O modelo conta com apenas uma lente, mas com sensor de 20 megapixels de uma polegada de tamanho. Com mais espaço aí para entrada de luz, é possível que o aparelho também traga mais opções para fotógrafos profissionais. E quando será lançada essa belezinha? Quanto será que vai custar? Bom, a gente ainda não tem informações sobre o preço do Akus R6, mas ele deve chegar ao mercado ainda no meio deste ano. O Galaxy S20 FE vai ganhar o prêmio de smartphone mais citado nesse podcast, mas o motivo é bom, é que ele é um queridinho aqui dos leitores do Canal Tech. A gente já comentou aqui que a Samsung está atualizando a linha, substituindo o chipset Exynos 990 pelo Snapdragon 865. O modelo já tinha o processador da Qualcomm na versão de 5G, mas agora também ganha o Snapdragon para o modelo 4G, o que talvez, né gente, possa ser mais interessante aqui para o mercado brasileiro. Sem novidades até aqui, a Samsung trouxe para o mercado brasileiro a versão de 6 GB de memória RAM e 128 de armazenamento interno. A boa notícia é que a versão mais parruda também está chegando nas lojas brasileiras, tá? Assim, agora a gente também tem por aqui a versão em 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, ou seja, o dobro de espaço interno. Agora vamos para os preços. O modelo 6 128 sai por R$ 4.999 e a versão nova aí com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno também já está disponível no mercado brasileiro, mas por R$ 5.499, portanto aí mais ou menos R$ 1.500 a mais. A gente fecha o programa falando de WhatsApp, ou melhor, aquele aplicativo lá que tem umas regras novas de privacidade, sabe? O mensageiro pode passar a ter uma ferramenta muito popular do Snapchat, que é a de mensagens que desaparecem depois que a outra pessoa viu. A ferramenta é usada para compartilhamento de dados sensíveis, por exemplo, para enviar documentos, dados bancários e até senha. Gente, aliás, fica um alerta aqui, tá? Não é recomendado compartilhar senhas e outras informações sensíveis pelo WhatsApp, mesmo com esse novo recurso, mas eu sei que muita gente acaba fazendo isso. O modo se chama desaparecimento, e não é a mesma coisa das mensagens temporárias, tá? No caso dessas mensagens temporárias que a gente já tem, inclusive, em funcionamento no WhatsApp, os participantes da conversa ainda podem acessar as mensagens em outros locais ou... Também nas notificações e até em respostas dadas em cima do que já foi apagado. Também nas mensagens temporárias, dá para fazer captura de tela ou enviar esses conteúdos para outra conversa antes que desapareça. Ou seja, não é assim tão seguro ou privado. A ideia do modo desaparecimento é exatamente diminuir essa janela de possibilidades. Assim, o conteúdo já é apagado logo depois que a outra pessoa viu. Por enquanto a opção ainda está em fase de testes no Android e iOS para alguns poucos usuários lá fora e ainda não tem previsão de quando isso pode chegar para a gente aqui no Brasil. Muito bem, estamos chegando aqui ao fim do nosso programa, mas antes, de novo aquele lembretezinho rápido. Ainda está rolando o prêmio IBest 2021, a gente está concorrendo na categoria de tecnologia+, mas buscando outras duas categorias. É o seguinte, gente. Queremos também concorrer para podcast e notícias e jornalismo. A gente merece isso, você vem sabe, então a gente conta com a sua ajuda. É só entrar em vote.premibest.com, procurar por Canaltech e Bom, votar na gente para as categorias de notícia e jornalismo, lembrando, notícia e jornalismo é uma categoria só, tá? E também na categoria de podcast. A gente conta com vocês, tá bom? E antes de terminarmos, lembre-se que você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este programa para podcast arroba, com CH no final, podcast arroba canaltech.com.br. Manda aí o seu recado falando o que você quiser sobre o nosso programa. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com supervisão de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Gustavo de Liminácio, Diego Souza, Renan da Silva Dores e teve a revisão de áudio da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui. Bom descanso para vocês, a gente se fala de novo amanhã. Até lá!